0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 423. Eu sou o Rodrigo Bibo e devo muito do meu ministério à Escola Bíblica Dominical. E eu sou o André Lima. Cresci e aprendi a ensinar na Escola Dominical. Olha aí, rapaz, eu não cresci, eu não cresci, mas quando cheguei a fé aos 17 anos, a me ensinaram a escola dominical e me apaixonei por esse currículo, por essa ideia de todo domingo discutir um texto bíblico, algum tema bíblico. E não à toa foi num almoço de escola dominical, olha aí, foi num almoço de escola dominical que eu recebi uma das maiores propostas da minha vida por irmãos da igreja. Bibo, escolhe a faculdade que você quiser, que nós vamos pagar pra você. E é claro, estava eu ali na escola dominical e já estava apaixonado por teologia, partiu estudar teologia.
0: <risos> que coisa boa, eu tive o privilégio de crescer, tinha professora especialmente que ensinava tão bem que me
1: colocou no coração vontade de ensinar desde pequeno. Olha só, coisa linda, coisa linda. E é isso, gente, hoje vamos falar sobre o ensino continuado nas igrejas. E aí, o ensino na igreja tem que ser formal, informal? Estamos aqui com o André Lima, é, seja muito bem-vindo aqui ao BT Quest André, daqui a pouco você você se apresenta para a nossa audiência, mas vamos aos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, vou aproveitar que eu estou aqui com o André André, peço que você se apresente brevemente aqui nesse recado paroquial e já diga o é, quem é você e o que você faz em qual editora, porque o programa de hoje eu imagino que é utilidade pública para a igreja brasileira. Muito bem, eu sou o André Lima.
0: Sou editor da Editora Cristã Evangélica e nós produzimos material de ensino bíblico. Nós queremos abençoar a igreja brasileira com materiais para ajudar você a ensinar a Bíblia. Seja na igreja, seja em casa, seja na escola, na quadra. Onde nós pudermos ajudar você a ensinar a Bíblia, nós
1: queremos fazer. Olha aí, legal. Então, a Editora Cristã Evangélica, André, ela é uma editora totalmente focada em preparação de material para... A, o ensino contínuo nas igrejas, o ensino semanal a gente chama de escola dominical pela tradição mas tem muita igreja que o ensino por exemplo, na minha igreja é segunda-feira <risos> então, mas a ideia de você, vocês pensam um currículo para o ensino contínuo nas escrituras, e abranja todas as idades? Exatamente,
0: a gente pensa em ajudar a igreja a ensinar a bíblia, a editora é especializada nisso, ela não publica outro tipo de, de material, e nós publicamos de bebês até adultos, então se você quiser ter uma classe de bebês, um grupo de bebês, você vai ter material ali, a,
1: passando pelos crianças de 2 e 3 anos, 4 a 6, enfim, até chegar na idade adulta. Caraca, então assim, tem, uma, tem a divisão pelas idades e tal, todo um currículo pensado pra essas idades, no caso, então não tem só teólogo trabalhando aí na editora, tem pedagogo, tem a galera que... Tem pedagogo, tem artistas, tem gente que tem e compositores peraí, peraí. de música... O André, o André, o pelo contrário me deixou preocupado, tem teólogo também, né, Para para dar qualidade do material aí, né? Temos
0: teólogos e temos os pedagogos que dão essa cara de didático para todo o material teológico que a gente pode oferecer. Na verdade, nós temos duas opções de currículo para cada faixa etária. A gente tem um Caraca. currículo mais tradicional, se você é aquele professor que gosta de falar um pouco mais. E a gente tem um currículo mais dinâmico, e o professor não tem o papel principal, ele interage bastante com os alunos, conversa bastante, faz atividades durante a aula. Então, você hum. sempre pode escolher é, qual tipo de material se adequa melhor à sua realidade, à sua comunidade, ao dia que você faz, ao tempo que você faz,
1: né? Caraca, legal! Porque, por exemplo, a dinâmica dos grupos pequenos lá na minha igreja, inclusive eu volto e meia quebro essa dinâmica, né? Porque gosto de falar para caramba, mas a dinâmica é aquele que ministra o estudo não falar tanto, né? É pra, pra galera poder falar e tal, poder interagir. Então, vocês têm um tipo de material que pode a, até ajudar GPs, né? GPs, é, PGs, Célula, enfim, não sei como é que vocês chamam na igreja de vocês aí, mas é grupo pequeno, né? Aquela reunião à parte do culto que acontece com alguns irmãos, uma turma e tal. Esse material de vocês também pode ser pensado aí pra, pra galera em Célula, GPs, PGs e por aí vai. Exatamente.
0: Aí vai. Temos algumas linhas que já são pensadas pra é essa, essa, essa dinâmica diferente de não ter alguém na classe falando mas você pode interagir, responder perguntas, é, fazer exercícios no meio da, da aula e, e aquilo que for mais Interessante para turma falar mais, para aprender mais. O alvo sempre é que por meio do material você consiga fazer com seus irmãos, seu, sua família, é, amem mais a escritura, entendam melhor a escritura. Esse é sempre nosso alvo.
1: Muito bom. E parece que tem promoção para a galera aí, né? Vai ter cupom de desconto aí para a galera. Quais são os do, o material que a galera vai conseguir? Para testar, né? Você quiser quer testar aí, você pode já tem vai poder testar com desconto. E adulto ama desconto. E
0: aí? Então, nós nós temos o seguinte, nós temos dois materiais com promoção nesse podcast o Nove Marcas para uma igreja saudável, Ai, que é uma revista que ajuda você a compreender princípios para aplicar na igreja. O que a gente experimentou Nove Marcas lá na igreja do pastor Mike Dever, que foi diferente para mim nessa experiência é que esse programa não é sugestão de um programa ingestado para você colocar na sua igreja. São princípios que você entende e depois que você entendeu, você encontra uma maneira, qual a maneira mais adequada, qual parte você aproveita. Mas são princípios bíblicos de uma igreja, então ele tá aí em promoção para você. E também o Reforma e Reformadores, né? é, que são estudos a respeito dos reformadores. Nós vamos ter produtos aí para adultos e crianças, estudando alguns reformadores e alguns
1: pilares da reforma. Rapaz, então, gente, o Nove Marcas já é meio consolidado aqui. Imagino que quem acompanha o Bibotalk conhece Nove Marcas de uma Igreja Saudável, que é o livro do Mark Dever. Então, a editora Cristã Evangélica tem uma revista pensada para o discipulado, para a escola dominical, para os grupos em células e por aí vai, né? GPs e por aí vai. Que é muito bom, inclusive, escrito pelo Vinícius. Vinícius Mússia, né? O cara aí ligado ao Termos Evangelho, inclusive parceiro lá do, do Mark Dever e por aí vai. Então, muito legal. E agora, esse dos reformadores também me chama a atenção, porque me dá um pouco de raiva, a gente acabou de passar por outubro agora, né? E, mano, e as igrejas ficam falando contra o Halloween. Não perde tempo falando contra o Halloween, gente. Vai estudar os reformadores. Vai estudar a reforma, né? Então, olha, aí, ó, legal que a Cristã Evangélica tem o um material, então. E esse desconto, então, é só o pessoal entrar no link, tá aqui na descrição deste podcast, que já vai estar tá o desconto Desconto aplicado lá, é isso? Ou tem algum cupom?
0: Ah, tem um cupom. Ele entra aí no, no, no site da editora, no link que você vai colocar, e coloca Bibo21. Olha aí, Bibo21,
1: legal. E vai dar um desconto de quanto? E vai dar um desconto de 20%. Olha aí, 20% é bom, hein, galera? 20% é bom. Então, aproveita o Bibo21, tá? Experimente esses materiais. E, ó, só que só esse cupom só vale para esses dois materiais. Mas se você já quiser colocar no carrinho outros materiais, né, para você testar aí, né, já manda aquele e-mail, já manda manda um recado pra, pra moça que cuida ou o homem que cuida do departamento infantil, ó, oh, escolhe o um material aí, vamos testar e tal, para ver se é legal. Gente, ó, oh, eu já recebi o material deles ano passado, muito bem pensado, colorido, dinâmico, então vale a pena você conhecer. Simbora, André, então, falar de ensino continuado na igreja. Gente, vamos falar hoje então aqui sobre escola bíblica, né? Eu gosto do termo escola dominical justamente por conta dessa memória afetiva, né? Eu tenho boas memórias da escola dominical, mas entendo que ah, nem todas as igrejas conseguem ter é, um ensino dominical. É, agora, André, eu vou te fazer eu ia perguntar um pouquinho da história da escola dominical, gente, a gente vai pular essa parte aqui eu falei com ele dos bastidores, mas acabei de mudar de ideia mas pesquise um pouco da história da escola dominical, ela é linda a história da escola dominical é linda, tá? Agora, André, é fato que o ensino bíblico na igreja, ele é milenar a história do cristianismo a formação do povo de Deus ela é milenar, né? e de por todo mundo, fazer discípulos né isso é ensino bíblico, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e tal. Agora, André, a gente percebe um movimento no meio evangélico, eu vou falar do meio evangélico, que é o nosso meio, que parece tu tem sentido que o ensino bíblico, de alguma forma está assumindo das igrejas e as igrejas estão muito preocupadas em cultos, cultos e cultos tu tem essa percepção? Sim,
0: a gente sente bastante isso nos nossos eventos, né? quando a gente faz evento de treinamento capacitação de professores então, sempre a palavra dos professores é que às vezes falta um pouco de apoio da igreja, que parece que as pessoas não, tão, não estão tão animadas para isso. E o clamor deles para nós é o que a gente faz para trazer as pessoas de volta para os programas de ensino, para as ocasiões de ensino que a igreja oferece. Ah, e são diversos fatores, né? A concorrência da agenda, ah, os temas que são oferecidos e talvez um pouco também a maneira de ensinar, não né? é? Se a gente não comunicar bem, se a gente não conseguir falar com o coração de quem ouve a gente, é fato que talvez essa pessoa não venha por, por compromisso, venha por, porque interessa, ou não venha porque a comunicação não chegou ao coração dele. Então, de fato, a gente tem. Curiosamente, o que vemos é uma diminuição no interesse das igrejas que tradicionalmente tinham um programa formal de ensino bíblico e um interesse crescente nas igrejas que nasceram mais recentemente sem esse interesse formal. Então somos muito procurados por igrejas novas e denominações novas que desejam estruturar um programa de ensino. A Desejo começar um programa de ensino e desejo ensinar mais a Bíblia. Então tem esses dois movimentos que são interessantes que a gente percebe aí no nosso dia a dia.
1: É, quando eu penso, por exemplo, em ensino bíblico, Eu quando eu tinha, quando eu era pastor no na igreja, aqui em Joinville, eu fui responsável de começar o um ensino bíblico na segunda-feira. E a princípio não estava utilizando nenhum material, não conhecia vocês na época, e o material que eu conhecia, eu não gostaria de usar, né? Até achava ele meio salgado o preço, enfim. É, o preço de vocês é bom, né, André? É bom, é <risos> o preço, ótimo. O preço é uma coisa importante, hein? Então o que acontece, mano? Aí eu meio que fazia por conta, até porque eu tenho experiência e tal, não é a realidade da maioria dos irmãos e irmãs que se voluntariam, mas no meu caso, né, sou treinado na teologia, então eu meio que, é, eu fui fazendo meio que estudo bíblico mesmo, a partir de um livro da Bíblia e tal, mas é claro eu fiquei por um ano nesse programa com certeza chegou uma hora, eu ia precisar de um material, até pra facilitar a nossa vida, agora é impressionante cara, que numa igreja de duzentas e poucas pessoas realmente a gente não tinha nem o dízimo da igreja ali, nas segundas-feiras à noite né, pensando em ter, não tinha 10% da igreja ali, até uma vez um ouvinte veio de outra cidade, porque queria me conhecer e tal e falou: ô cara, onde é que tu prega e tal, não sei o que ah mano, eu prego muito por aí, mas se tu quer me ver, segunda-feira eu tô lá na igreja dando ensino bíblico e tal, aí o cara veio ele achou que ia encontrar a igreja lotado porque é o Bibo que tá dando estudo bíblico e tal, aí ele chegou lá, tinha sei lá, 12 irmãos, né, e aí depois ele veio comentar comigo, cara, eu achei que a igreja ia tá lotada e tal, eu falei, mano, primeiro que aqui na minha igreja eu só sou o Bibo, eu não sou eu sou o irmão Bibo aqui na minha igreja, cara o pessoal não dá moral pra mim, entendeu eu sou, eles me respeitam, me amam, mas eu sou graças a Deus eu só sou um irmão aqui na igreja, né, o pastor que ensina na segunda-feira e tal, e que bom que tem esses irmãos que estão aqui querendo aprender, mas de fato essa ideia de que a galera vai correr atrás né, do ensino bíblico não, ah, e até em até grandes denominações, né? Muitas vezes o, o, o culto de ensino ele é menor, né? Ele é menor. Agora legal essa informação que tu trouxe de que comunidades estão preocupadas nessa nesse ensino contínuo das escrituras, né, cara? Isso é muito bom, isso é mega saudável. Agora sim, na pauta que você me mandou aqui, André, você faz uma pergunta né? Ensino na igreja formal ou informal? O que, que você tem em mente quando você pensa nessa dicotomia e nesse tipo de pergunta?
0: Ah, é, eu vejo muito comum a gente restringir o ensino na igreja aos momentos que nós marcamos, que nós agendamos. Então, vamos lá. Nós temos um momento domingo às nove da manhã, terça às oito da noite, seja qual for o horário. A gente tem a tendência de restringir o ensino a isso. Mas ensino na igreja não pode ser só assim, ele é relacionamento. E o ensino formal, que esse programa que a gente faz, ele não vai ser tão bom, ou talvez nem tão procurado, se a gente não cultivar o ensino formal. Mas aquele que ensina precisa estar fora daquele momento de ensino, convivendo com quem ele ensina, é, mostrando que é gente, mostrando que é pó igual a todo mundo, e, e mostrando que tá ali para ser mais um, para ajudar a conhecer melhor o Senhor. Então quando eu penso em formal e informal, eu penso é, em assim, a gente não restringir tanto a ideia de que a minha aula começa no domingo, às 10 da manhã, e termina às 11, não. Ali é um momento, talvez um, um clímax daquilo que eu vou chamar de aula. Mas quando eu tomo um café com o um irmão que vem assistir meu estudo bíblico, eu tô ensinando, quando eu vou na casa dele, porque ele quer que ore porque vai mudar de emprego, eu estou ensinando. Quando eu, eu mando uma mensagem de WhatsApp, porque eu sei que alguém da família está doente, eu também estou ensinando. Então, cultivar esses momentos extra classes, é que a gente pode chamar assim, ah, mas também com intenção de continuar ensinando, de cultivar um relacionamento e, por meio desse relacionamento, tornar o ensino inclusive mais efetivo, mais relevante, mais interessante, mais atrativo para aquele a, que a quem eu vou ensinar. Que constitui um desafio, porque como a gente vai arrumar a agenda para tudo isso, né? Como a gente vai arrumar agenda para ensinar no momento específico e como a gente vai arrumar agenda para andar atrás e junto com esse grupo durante a semana ou entre os momentos de ensino formal? E, e eu penso nisso, Bibo, porque no, na raiz da escola dominical exigia essa ideia, né, é de cultivar uma criança para vida, de cultivar uma pessoa para vida e não só para um momento de estudo bíblico. Então esses essas duas esferas, elas precisam existir, precisam conversar. Eu preciso estar preocupado com isso quando eu quero ensinar as escrituras, né? Entre um encontro e outro, o que é que eu vou fazer? Que relacionamento eu nutro? Que tipo de ensino eu mantenho? Ah, como eu atraio e torno mais relevante o ensino antes e depois? É, e também como eu conheço melhor quem eu vou ensinar? E até ah, descubro por quais coisas eles estão interessados? Que pergunta eles têm? Uma vez... Eu nunca esqueci isso, eu morava em São Paulo, eu tinha uma faixa grande, assim, é, Jesus Cristo é a resposta. E alguém... Pi <risos> E alguém passou e pichou, uma per... e pichou assim embaixo, Para qual pergunta? Então sempre quando eu tô pensando em ensinar, eu tô pensando, será que eu tô respondendo as perguntas de quem me ouve? Será que isso que eu escolhi ensinar aqui tem a ver com o que eles estão imaginando, com o que tá no coração deles, com as dúvidas que eles têm? A gente nota que cristão tem um pouco de problema com ter dúvida, né? Então que dúvida que eles têm, se eles podem uhum. colocar para fora as dúvidas ou não. É, então isso que eu tinha em mente quando a gente conversou um pouco sobre ensino formal e ensino informal
1: é aquela coisa né pastor, o momento de discipulado não é um momento de doutrinação, somente não, eu acho que a doutrina é importante é importante ter um conteúdo, mas não é só a transmissão de doutrinas é a transmissão de vida, essa ideia de caminhada, de Jesus faz muito isso né, Jesus tem os momentos formais de ensino, mas ao mesmo tempo Jesus ensina enquanto tá comendo né? Jesus... aliás, Jesus gostava muito de uma comida, de uma bebida né, ele gostava da comensalidade, da comunhão então eu acho que essa é a ideia né? é isso mesmo, a ideia de que esse é o distintivo do ensino cristão né? não tem como a gente é, pensar em ensino
0: cristão sem vida, se tem uma coisa diferente entre o ensino cristão e entre o ensino não cristão, é que o ensino cristão inclui vida, e não é suficiente só dar exemplo, mas também não é suficiente só instruir as duas coisas precisam andar juntas eu instruo, eu digo como é a fé eu digo como é a doutrina e aliado a isso eu digo como eu vivo de acordo com essa doutrina Como eu modo a minha mente A partir dessa compreensão do que a Bíblia ensina Mas também eu tenho que exemplificar Andar junto, viver junto E isso faz diferença Na hora de ensinar algo que não é só Teoria é teoria e
1: prática. Aí vem a questão também, o formal e o informal. O informal, eu imagino que você tenha isso em mente, inclusive até o que move né, a editora de vocês a só trabalharem com produção de conteúdo para o ensino contínuo nas igrejas, o informal não quer dizer que é tipo de qualquer jeito. Porque às vezes se tem aquela impressão de que, não, aqui acontece tudo no flow. Mas espera aí, para acontecer no flow, né, no, no andar, no caminhar, tem que ter uma base. Se a gente vai ler, por exemplo, Tito, capítulo 2, pra mim, é um a gente fica muito claro ali a pedagogia da igreja. Como a igreja deve ser pedagógica. Né? Os mais velhos ensinando os mais novos. As mais velhas ensinando as mais moças. Né? O Paulo tem muito essa ideia de, ó, oh, Timóteo, ensina a galera aí. Eu sei, gente, agora eu migrei de Tito pra Timóteo, tá? Ô, oh, Timóteo, ensina homens e escolhe alguns homens pra transmitir isso que você tem aprendido e tal. Então tem essa ideia de é um ensino. For... O informal, acho que eu cheguei no ponto onde eu queria chegar. O informal não dispensa o formal. Não dispensa o formal, e o informal é intencional. Eu Boa, acho que essa palavra sobre...
0: resume tudo isso daí. Então, olha só, eu não vou planejar um café com os homens da minha classe de escola bíblica, como do meu PG, por exemplo, só para tomar café. Eles até podem pensar que é isso, mas eu tenho uma intenção. E a minha intenção é confrontar um pouco mais com o ponto que a gente estudou na última, na última vez. Ou se você ensina jovens, ah, nós vamos com uma galera ali no, no McDonald's. Mas não, não vou só com a galera ali. A galera até pode ir com a galera, mas eu, que sou o líder, o professor, o ensinador, eu tenho uma intenção. Então, formal ou informal tem que ser sempre intencional. E nos exemplos que você deu de Timóteo e Tito, eu vejo sempre Paulo falando com intenção, né? Escolhe homens e transmite para eles que eles sejam idosos e capaz de transmitir outros. Paulo não, res, não, não restringe a qual forma isso deve acontecer. Ele só diz para os novos pastores, vocês têm que ensinar. E é muito lindo esse texto de Tito, porque a gente percebe que o ensino acontece é, no dia a dia. Mas Paulo, junto com isso, sempre traz a ideia. Você precisa ver se está sendo tudo ensinado corretamente. Aconselha os mais velhos, mas exorta os mais novos. Tudo isso com base na palavra e, e na sã doutrina. Então, tanto formal quanto informal, pode dar essa ideia de que um é planejado, planejado e o outro não, é quando a gente usa as duas palavras, mas na verdade os dois precisam ser intencionais, porque você pode ter um ensino formal bagunçado, flowy, não planejado, é, você pode ter um ensino formal que você não pensou, que ele pode se tornar mecânico, robótico, engessado, sem vida e sem sentido, é como você pode ter um informal que não vai chegar em lugar nenhum, então ambos precisam ser intencionais, ambos precisam ser pensados, ambos tem que ter um objetivo, um resultado é, ambos eu planejei orei, busquei algo específico para aquele público numa aula, numa reunião de PG num sermão que for, eu Pensei e planejei, mas no encontro
1: informal Também eu fiz a mesma coisa Exato, foi o que eu falei anteriormente Eu dava o estudo bíblico na minha igreja E beleza, pra começar, eu deixei mesmo né, Vai aqui na minha cabeça e tal E bora lá, né Como eu tenho né, bastante material Aqui na cabeça, bastante material pra consultar Só que como eu falei, né Se a coisa continuasse, depois acabou que o estudo Bíblico não continuou, enfim, teve algumas mudanças Na igreja, e uma das mudanças Foi que eu saí da igreja, inclusive <risos> Mas, tipo, com certeza se eu continuasse, teria que. Eu ia buscar o um material. Porque, primeiro eu preciso de uma orientação pedagógica. Eu sou teólogo, eu não sou pedagogo. E é aquela ideia também de que se você tem o um material, você até consegue abrir para os alunos. Gente, tem essas opções aqui. E aí a maioria escolher o tema. E aí eu vou estar respondendo as perguntas que eles querem, não as que eu acho que seja interessante. Porque às vezes existe uma arrogância do professor, e aqui me incluo, e eu acho que até foi uma atitude arrogante da minha parte de começar da forma que eu queria e tal, né? Da forma que era mais cômoda para mim, quem sabe. Mas existe essa... Não, não. Eu ensino aqui, tudo que eu ensino ensina a galera curte não tem né tem a humildade de, às vezes... Cara, você não sabe organizar um currículo. Você não sabe estruturar uma cadeia de pensamento. Você é teólogo. Você é um irmão esforçado que lê aí dois, três livros. E, e talvez seja na igreja, o irmão, o irmão ou a irmã é mais próximo que tem competência de ministrar uma aula e tal. Agora, um, um, você precisa ter o um material. Chega uma hora que você precisa organizar esses pensamentos. E a, até porque eu imagino, André, que o material de vocês, por exemplo, que vocês oferecem, ele sabe, nos ensina a fazer as perguntas certas.
0: É, o material é importante por várias coisas, você já, você já descreveu aí de muitas, muitas delas é. tem um elemento importante, também é que ele coloca um meio em comum entre você e o aluno, né? então vai lá você é um teólogo e vai ensinar os seus alunos não são, é. o material ele não é um livro de teologia que você leu para dar aula é, que, os, que provavelmente alguns irmãos da igreja não vão ler, alguns vão, outros não, mas ele vai colocar entre você e quem você vai ensinar, um conto conteúdo mínimo comum, para vocês terem o que minimamente discutir durante o tempo de aula. Então, sempre essa é a ideia. A gente trabalha com dar um meio comum entre professores e alunos, dar um básico e nunca sem amparo bíblico, mostrar sempre recheado de textos bíblicos ali, e sim com dicas para que as aulas não sejam somente expositivas. Eu tenho visto recentemente, há um movimento pequeno ainda, mas a nossa grande tendência como cristãos, e no meio evangélico, é ser expositivos o tempo todo. A exposição tem o seu lugar e tem o seu valor. Não estou falando contra ela. A gente que é teólogo gosta de falar mesmo, né? E se deixar, a gente <risos> vai falar bastante. Não tem jeito, a gente não para de falar. Mas tem essa, essa ideia de nem sempre a exposição é adequada para todo momento. Sempre nos cursos de capacitação, o maior confronto é... Professores de crianças, adolescentes e jovens são um pouco mais abertos. Professores de adultos, eles já chegam com uma premissa, assim, que adulto não gosta de dinâmica, de aula dinâmica. Adulto gosta de sentar e ouvir. Então, isso já é meio que um, uma pressuposição de tudo quanto é professor que a gente recebe para treinar, ou atende, ou conversa com eles sobre ensino. Então, adulto gosta de sentar e ouvir. Eles não querem falar, eles não querem participar. Isso pode ser verdade, mas nem sempre isso é verdade. Ah, o que a gente tenta trabalhar também é dar opções, né? Então, a gente faz material do Iapoque ao Chui E não, a gente não consegue atender essa realidade. Eu consigo atender a realidade do Brasil inteiro no material. Sempre alguém vai perguntar pra, pra gente assim, ah, como vocês fazem? O material é contextualizado. O material não vai ser contextualizado para a realidade específica de cada um, não tem jeito. Então, o que, que a gente tenta fazer? Oferecer opções e orientação para você montar um currículo. O material é, é disposto, é sugerido, uma ordem, mas claro, você não é obrigado a seguir aquela ordem e a gente Sim. consegue ajudar você por meio de capacitação e agora né pós pandemia é, EAD, online, consegue ajudar você a organizar um pouco melhor isso, qual caminho você quer, o que você quer, o que você está planejando qual material nosso a gente pode dispor que vai atender melhor a sua necessidade? Né? Sempre com esse foco em mente. Ajudar a comunicação do professor e do aluno em termos de conteúdo, ponto de partida. Ajudar uma melhor comunicação por meio de sugestões para ensinar. Tá? E ajudar a organizar ou dar intencionalidade para esse ensino que você vai fazer é, uma vez por semana, duas vezes por semana, depende
1: de como você vai organizar na sua igreja. Uhum. Existe uma carência, bem, você que tá mais ligado nesse universo aí, André, mas você percebe é, que existe uma carência de pessoas interessadas no, no ensino na igreja? Não o, o aluno, mas aqueles que querem se preparar e tal, você sente os pastores reclamando disso ou até mesmo irmãos ligados a esse departamento? Como é que você tem enxergado aí dentro né, da sua bolha, obviamente, não tem como a gente falar da igreja brasileira, né? É, enfim, não tem como nós definirmos os evangélicos, enfim. Mas dentro da sua realidade, do que você tem acompanhado, o legal é que, ainda que a editora cristã evangélica atenda né, diversas denominações, isso é muito legal. Então, vocês conseguem ter, assim, um, um extrato bacana da realidade do ensino formal nas igrejas. Como é que você tem enxergado isso, assim, é, nas igrejas que tem contato com vocês?
0: Então, importante é, lembrar, a gente produz material ao mesmo tempo, a gente produz capacitação, a gente chama de capacitação complementar. E é nessas capacitações que a gente tem essa radiografia, sabe? Tá? Quando a gente encontra o professor face a face, ou os pastores face a face. Antes da pandemia, a gente atendia 4, 5 mil pessoas por ano nesse Ministério de Capacitação Complementar, é, em diversas cidades e estados brasileiros diferentes. E, e o clamor, por mais gente comprometida... Era muito grande. E gente, o que a gente percebe é as igrejas fazendo de tudo para ajudar. Então, eu visitei uma igreja grande, por exemplo, que o professor de criança recebia uma caixa com a aula dele preparada. Ele só tinha que ler o conteúdo. Mas todo o trabalho manual, o material que os alunos precisavam. E, e quando eu fui na, na sala daquela irmã que cuidava disso, era um espanto, porque ela tinha uma caixa para cada domingo, para cada professor, de cada sala de crianças. Imagina o, o esmero que ela tinha de preparar tudo isso. Eu perguntei para ela, por que você faz? Você, ah, porque o pessoal não tem tempo E se eu não fizer isso, não tenho voluntários para dar aula Então você tem olha essa aí. situação A gente tem situação também De gente muito interessada Mas pouco capacitada E que talvez não tenha interesse em se capacitar E olha só Quando eu falo em capacidade aqui eu não estou menosprezando ninguém, nem dizendo que a pessoa só é capaz de ensinar depois de uma capacitação complementar, mas é fato, educadores na igreja não são educadores com algum treinamento em educação. São pessoas, são teólogos, arquitetos, comerciantes, é Universitário, gente que quer estudar a Bíblia e estuda a Bíblia na igreja, mas que talvez nunca parou para pensar qual a melhor maneira de ensinar. A, a gente percebe também que igrejas, esse problema não é restrito a igrejas menores, igrejas grandes e igrejas pequenas têm lutado com a ideia de ter mais gente para trabalhar. E parece que quanto mais a correria da vida aumenta em grandes e pequenas cidades, mais difícil é achar alguém que vai abrir mão do seu tempo. Porque é verdade também que para ensinar, você precisa abrir mão do tempo de alguma outra coisa. Exato. Você tem que planejar um tempo de preparo, leitura, estudo. E se você não é teólogo, é, além de pensar em como ensinar, você tem que pensar mais um pouco no que ensinar, né? Você como teólogo já tinha o conteúdo na cabeça. Não é o caso de todo professor que ensina na igreja. Então, nem todo professor que ensina na igreja tem o conteúdo na cabeça. Ele vai ter uhum. que estudar bastante o conteúdo. Além disso, vai ter que preparar então, é, esses são fatores que às vezes, tornam escassa a mão de obra, ou as pessoas que queiram se envolver no ensino bíblico por conta do tempo, investimento e do trabalho. E a gente percebe, sim, que há uma carência. Ao mesmo tempo, o que é bom, a gente percebe que aqueles que estão envolvidos estão querendo melhorar, querendo fazer melhor, querendo aprender mais, querendo mudar alguma realidade na sua igreja local. E isso anima bastante a gente. Então, sempre a gente tenta por meio desse ministério de, de braços, de é, capacitação complementar entender melhor a realidade das pessoas e quem sabe até trazer alguma implicação para a produção de material.
1: É, a gente está falando aqui de escola bíblica E geralmente quando pensamos em escola bíblica Associamos a uma classe acontecendo na igreja né? Seja no domingo pela manhã, na segunda noite, na terça, na quarta, no sábado A gente imagina muito isso Ou até mesmo ah, no, na realidade de um grupo pequeno né? De um GP, de um PG, enfim, a de uma célula A gente se geralmente atrela a uma atividade na igreja Ou a um grupo de irmãos da igreja Em relação ao ensino bíblico Ele transborda para além dessas fronteiras a gente pode falar de um transbordar para além da igreja? É excelente tema
0: esse, Bibo, porque o ensino deveria transbordar mesmo. Se deu efeito, se está certo, se está produzindo frutos, como a gente imagina, ele deveria transbordar. Deveria transbordar alcançando pessoas até que não conhecem o evangelho, né? se oferecer para isso. Nós tivemos uma experiência muito interessante, traduzindo um material chamado Investigando o Cristianismo, foi produzido na All Souls Church, a Ué. igreja que foi pastor Historiada pelo John Stott há muito tempo um então, ministro de evangelização dele chamado Rico Tais. Ele produziu um estudo no Evangelho de Marcos para você explicar o cristianismo para os seus amigos e vizinhos. Então Olha. você abre a sua casa e você não pede para ninguém trazer Bíblia, inclusive, vai um exemplar do Evangelho de Marcos, porque você nem usa a Bíblia provavelmente dito no primeiro encontro, porque no contexto dele lá, inclusive, usar a Bíblia poderia repelir a presença de alguém, né, ou, ou tornar assim, ah, já vem esse cara de novo falar sobre isso. Mas a ideia é você tem perguntas sobre o cristianismo? Então vem aqui na minha casa eu quero estudar com você e responder por que o cristianismo é essencial e é interessante. A gente também se associou, por exemplo, a atletas em ação. É uma missão que alcança jovens por meio do esporte. E aí o ensino bíblico pode transbordar para quadra, para ginásio da igreja, se ela assim tiver. se a igreja tem um ministério para alcançar a comunidade à sua volta, envolvendo esportes, né? O ensino bíblico na igreja pode transbordar Para o ensino na escola A gente tem uma série de igrejas hoje né, Fazendo capelania escolar Em escolas públicas Se associando a escolas do bairro A gente tem paixão por isso também Em conclamar as igrejas daqui Abram seus espaços é, entre domingos para ensinar a Bíblia, né? atendendo uhum. crianças, atendendo a comunidades, atendendo as escolas. E há muita gente fazendo isso por aí com, com sucesso, abençoando gente que conhece e que não conhece a Deus. Estendendo as fronteiras da igreja por meio do ensino bíblico. Legal. Dando apoio pedagógico, e, e enfim, atendendo gente que precisa do evangelho precisa de outras coisas também e, e pode fazer isso transbordando o ministério do ensino bíblico, depois que entendeu que essa é a nossa missão, né? você mencionou aqui, nossa missão é ensinar gente de todo tipo, de toda nação é, a igreja nasce com esse propósito então é, o ensino bíblico precisa não digo nós só que pode, mas ele precisa transbordar para fora do, dos cômodos onde a gente ensina os nossos próprios membros.
1: Legal, dentro dessa pegada que tu acabaste de falar André quais materiais que a editora sessão evangélica tem.
0: Olha, a gente tem um material chamado Viagem pela Linha do Tempo que é produzido para o um Ministério de Contraturno Escolar. Então você quer Caraca. chamar as crianças do bairro uma, uma ou duas vezes por semana para um contraturno escolar é, e falar com eles sobre os princípios da Palavra de Deus? Então nós temos esse material. Ele foi não foi produzido por nós, a editora tem uma visão de fazer parcerias com quem tem ministérios específicos, então ele foi produzido pela Atuação Global, uma ONG atende crianças em situação de vulnerabilidade e ele nasceu pra quem quer experimentar o contraturno escolar e a Bíblia, a gente não produz material que a gente não testou, então esse material testamos na minha igreja local, por exemplo caraca, olha aí testa. Ah, e o resultado foi muito interessante, pegar crianças com 11, 12 anos que não sabiam ler e devolvê-las lendo entendendo um pouco mais da palavra de Deus mais interessadas no estudo então esse é uma área. Né? A gente produziu também um material chamado Aprender a Palavra. Esse material para ser usado em escolas confessionais que tem uma uma disciplina de ensino bíblico propriamente dito, mas ele tem se mostrado também aplicável em casa para pais que querem ensinar os filhos, às vezes pais que não têm os filhos em escolas confessionais. E é um material que vai abordar tudo, desde doutrinas fundamentais da fé, até história do Brasil numa perspectiva cristã criacionismo por meio de literatura a formação da sociedade ocidental é, influenciada muito pelo cristianismo e não só pelas lentes greco-romanas até no final dele um, cur... um mini curso de filosofia cristã Questionando temas principais como razão e fé, relativo e absoluto, problema do mal e, e coisas assim. Então, é um material bem amplo que vai dos 4 aos 16 anos, aos 15 anos, mais ou menos, é, e dá oportunidade para o pai, para a igreja, para a escola, para a comunidade, para a família, é, trabalhar temas importantes, relevantes e, uhum. e de reflexão. Então, a primeira palavra é um material que vai propiciar que você reflita com crianças, adolescentes e jovens, sobre temas importantes e, às vezes, até considerados difíceis para as faixas etárias, mas que, na verdade, não são. E, e a gente quer desafiar também que os professores e pais e pastores pensem um pouco além dessa questão de faixa etária e não se acomodem com é, mastigar demais as coisas, seja para qualquer um dos seus alunos. Mas que sempre desafia esses alunos a pensar um pouco mais, a se esforçar
1: um pouco mais, a entender um pouco mais, a dar um passo além do que ele normalmente estava acostumado a dar. Legal. Então, esse material que tu acabaste de falar, ele é pensado então até para escolas confessionais. E isso é muito legal. E é legal, porque eu já dei aula em escola confessional e nós não tínhamos material. Aí descobrimos lá um ou outro e tal, mas estava muito desatualizado. E é uma preocupação que eu espero que a cristã evangélica tenha, porque, mano... A... As coisas mudam muito, muito rápidas nesse universo, né, adolescente. Então, assim, é, não dá pra você ter uma revista pra adolescente citando o Orkut. Ah, porque as redes sociais como o Orkut. É, é o que eu encontrei aqui, eu usei anos atrás, né? E anos atrás, o Orkut já era anos atrás. Então, não dá, tem que ter toda essa preocupação que eu imagino que vocês tenham. E isso é muito legal, pensar um material, né, que dá pra ser usado em escolas confessionais ou até mesmo com material de discipulado para as crianças em casa. Que, aliás, é uma prática que deveria ser mais comum, André. Tu não acha? A gente tá tendo essa preocupação Muito lá em casa, porque é muito fácil A gente terceirizar a educação dos nossos filhos pra, pra igreja, né É muito comum pais chegarem No gabinete pastoral E pastor, meu filho tá desviado Pastor, a minha filha é isso E aí você, às vezes, conhece um pouco a história da família O cara não discipulava em casa né? A mãe não discipulava em casa Então esse material também serve pra isso né? Pra pais e, Como é que você vê essa importância disso? Né? Até o porquê que vocês foram gerar o material pensando nisso. Ah, a gente
0: sempre acreditou que ensino bíblico é uma parceria entre família e igreja. E a gente sempre acreditou que a tarefa de ensinar é do pai, não é da igreja. A igreja é uma coadjuvante importante... Mas é uma coisa é, A gente acredita e ensina que quando o pai traz o filho para a igreja, ele delega parte da tarefa que Deus deu para ele ensinar para a igreja e confia e acompanha. E, e os materiais sempre vão incentivar isso, envolvam os pais. Então, por isso mesmo que a gente pensou o material, alguns materiais primeiro para a escola confessional, mas depois houve um clamor de pais. Você tem materiais para pais? Você tem materiais para pais? E a gente acabou direcionando também um pouco para isso. Olha, você, pai, pode ajudar no Discipulado do seu filho, complementar o discipulado do seu filho com esse, esse material, esse, esse caminho. E a gente tem pensado atualmente em como nós podemos ajudar mais ainda as famílias no discipulado dos filhos nesse contexto agora tão desafiador com tantos temas e, e tantos nós na cabeça dos, uh, das crianças dos jovens e adolescentes que vão vir por aí. Como é que ajuda o, a gente ajuda o pai a tratar desse tema de uma perspectiva bíblica, mas ao mesmo tempo conseguindo colocar cada coisa no seu lugar, né? Sempre tentando responder quais são as perguntas que essa geração vai trazer. Isso é sempre um desafio, né? Como é que a gente mantém um material que é impresso, estático, atualizado para essa galera que tá aí o tempo todo mudando de, de, de interesse, de tempo, de rede social, que a gente nem consegue acompanhar é, é, direito. Então, uma ideia é fazer parte do material impresso outra parte digital, porque o digital a gente muda a hora que a gente quiser, né? Ó, criar um portal de pesquisa, de interesse, de interação, para manter acesa a chama da, da atualidade e de bom. fato, não envelhecer logo aquilo que você está oferecendo
1: para essa turma. Muito legal. André, não posso terminar esse programa sem te fazer uma pergunta, que para algumas pessoas é uma pergunta importante, outras nem se preocupam com esse tipo de coisa. Mas a linha teológica da cristã evangélica, existe uma, uma linha teológica definida, ou ela é mais evangelical, né? Tipo, ou ela não. Não, nós cravamos numa identidade reformada. Nós cravamos numa identidade pentecostal. Nós cravamos numa identidade... Existe alguma identidade definida ou é um, um, um guarda-chuva mais amplo a cristã evangélica? A cristã
0: evangélica não tem uma linha definida. Escolheu uma coisa e cravou e travou por ali. O que a gente tenta fazer é ajudar o maior número de irmãos possível. Às a gente consegue, mas é impossível agradar todo mundo. Nem sempre ah, o material é recebido com essa concepção. Mas como a gente concebe? O que eu posso explicar para você? A gente concebe um material que, quando há alternativas ou dissensões, a gente expõe as os pontos principais de cada uma e no guia do professor coloca uma observação assim, professor procure o seu pastor e converse com ele sobre como sua igreja aborda essa questão, qual a linha doutrinária da sua igreja. Alguns vão dizer assim, poxa esse editor fica em cima do muro, é que se a gente ficar em cima do muro nesse ponto a gente ajuda mais gente a gente tenta explicar mais o texto bíblico, expor posições quando elas existem e sem tentar privilegiar uma com a outra. O que tem muito a ver com a nossa identidade, porque a editora cristã evangélica vem de uma igreja que não foi plantada com uma identidade. Elas, elas eram um grupo de missionários que queriam estudar a Bíblia. Muitos deles coportores de Bíblia. E eles não estavam preocupados em ter um nome. Então as igrejas nasceram é, assim, sem essa preocupação. Depois é que elas foram se organizando e se juntando. Então a gente tem igrejas com DNA congregacional, com DNA presbiteriano, com DNA e a Batista E de forma que aprendeu um pouquinho com cada um E isso ajudou quando a editora nasceu Nessa identidade um pouco mais Aberta E um pouco mais de vontade de dialogar É claro, temos os nossos limites Coisas básicas em que cremos Como a palavra de Deus como verdade absoluta A igreja como comunidade de fé A salvação só em Jesus Cristo Coisas básicas em que todos nós Cremos, a editora afirma também Não é uma editora que crê em qualquer coisa Também tem que tomar mais cuidado para não dar essa impressão aí. Mas é uma editora que tenta responder ao maior número de inquietações dos irmãos evangélicos no Brasil com aquilo
1: que produz. Muito bom. Gente, olha só, bati esse papo com o André Lima, ele que é o editor-chefe aí da Editora Cristã Evangélica. Inclusive, vocês têm uma... Cara, eu lembrei, velho, uma vez chegou o um material de vocês, eu, agora eu espero que seja de vocês, senão eu vou passar vergonha aqui. Foi um material sobre anjos e demônios. Vocês não têm uma revista sobre anjos e demônios? Nós temos duas, uma pra adultos e uma pra juniores. Olha aí, eu sabia, mano. E, cara, foi muito legal, porque na época eu tava estudando sobre esse tema, acabei me deparando com a revista de vocês. Então, gente, é isso. A gente acabou de falar aqui sobre a importância do ensino bíblico, como é bom ter um material que nos guia. A Cristã Evangélica, se você, querido ouvinte, pulou os recados paroquiais, eu só vou dizer um negócio pra você. Volta lá nos recados paroquiais que você pulou, porque lá a gente fala de dois materiais que estão com desconto e com cupom de desconto do Bibotalk. Então, peço que você volte lá, porque a gente fala de materiais bem legais. André, a editora, então, Cristã Evangélica, pensa materiais para o ensino continuado das escrituras, né? Conforme tudo a gente já conversou aqui. E, mano, vocês têm um currículo para quantos anos, assim? A igreja começou a adotar o material de vocês, ela tem conteúdo inédito para quantos anos, assim? Mais ou menos tem uma grade que vocês pensaram e quais temas vocês, vocês elaboram a partir de uma teologia bíblica, a partir de uma teologia sistemática, como é que vocês estão organizados aí? Então vamos lá, deixa eu explicar para você duas trilhas aqui que a gente tem. Rapaz, ó, é o, negócio, o negócio é tão assim, Aí você você percebe, gente, que a, a editora ela, ela, ela é pensada, entendeu? Ela não tá só soltando material aí, não gente, é uma parada... É, é, vai lá, gostei, hein? Vai lá, duas trilhas, os caras, mano, ó.
0: Duas trilhas. Uma delas começa com o relacionamento do bebê com Deus, as pessoas próximas, que Deus ama o bebê e cuida dele, e segue estudando temas bíblicos, organizados mais em torno de Jesus Cristo e personagens bíblicos. Então, essa, essa faixa abrange de 0 até 11 anos. Anos, sempre nesse mesmo ritmo temas bíblicos, histórias bíblicas contadas, como a gente sempre ouviu e como a gente vê tradicionalmente sendo relatadas para crianças, chega nos adolescentes, então a gente vai tentar tratar de desafios, temas como vestindo a camisa as crises, o mundo do adolescente e até que a gente chega nos jovens e a gente tem temas bíblicos temas contemporâneos e doutrinários e adultos na mesma linha essas três áreas sempre tentando é, ser contempladas Aí. Temos uma segunda trilha Que ela já é diferente a gente começa com o bebê e suas relações com o mundo exterior então a gente também fala de Deus de família, e você tem ali isso até para bebês de colo e para bebês que já se movimentam, é a, a gente chama de plug, ou série conectar e depois então, segue com uma visão panorâmica da Bíblia dos quatro aos 9 anos, essa série começa com as primeiras coisas e termina com as últimas coisas, a criança vai estudar todos os livros da Bíblia é, entre os 4 e 9 anos, depois ela passa por um um compactado de doutrinas 9, 10 e 11. E daí, para frente, ela segue com o um material que vai desafiá-la todo o tempo numa série de áreas, né, mordomia é, valores dela contra valores do mundo se ela tem que pensar ou não como cristão a gente tem até uma, uma revista que crer é também pensar, inspirado por aquele livrinho do John Stott e, e vários outros temas que vão desafiar o, o adolescente a pensar nisso estamos agora trabalhando numa nova proposta mais interativa para jovens e a ideia é fazer uma coisa integrada trabalhar a Bíblia, mas trabalhar a arte história, geografia a economia, ciências sociais exatas exatos, o que a gente puder integrar naquele bloco de ensino bíblico. Conseguimos começar e a é nossa missão agora desenvolver um pouco mais nisso. Então, sempre duas trilhas e aí conteúdo para é, 17 anos, 20 anos. Mais do que isso, a gente tem também a Bíblia da Escola Bíblica, que se você usar só a Bíblia produzida em parceria com a Sociedade Bíblica, você já tem conteúdo bíblico para quatro anos de ensino na sua igreja local. Então, se você. Fala assim, ah, eu Caraca. não queria usar revista, mas essa Bíblia de estudo ela tem conteúdo para quatro anos. Então, só a Bíblia já são quatro anos. Mais 20 anos de revista, estamos falando aí em torno de 25 anos, 30 anos de conteúdo que você pode oferecer na, na sua igreja.
1: Olha aí, se a pessoa em 25 anos não aprender a ser um discípulo de Jesus, a caminhar na palavra, aí a gente não sabe mais o que fazer, a gente fez o que pôde. Exatamente. <risos> Ai, gente. É isso então, gente. Pra conhecer a editora cristã evan evangelista, Angélica, tá? Você tem o link aqui na descrição deste BTCast em bibotalco.com, ou você que também está ouvindo no YouTube, na descrição desse vídeo, tá aí o link e tem o cupom também. Repete o cupom por gentileza, André. O cupom é Bibo21. Bibo21 que vai te dar 20% em dois materiais bem legais que nós anunciamos lá nos Recados Paroquiais. Então volta nos Recados Paroquiais para você conhecer um pouquinho mais da editora e também dos dois materiais que nós estamos ofertando desconto. Até quando vai esse cupom, André? Até o final do ano, ano que vem? Até o, vem?
0: Final, até o final de novembro. Vamos deixar o mês inteiro o cupom para você a... aproveitar.
1: Olha aí, olha. você que tá ouvindo esse podcast depois de novembro, porque você não consegue ouvir sempre que a gente lança, dá uma chorada lá nas redes sociais da editora. Ai, ah, gente, eu ouvi só agora. Libera esse cupom para mim. Eu já tô aqui jogando do teu lado, hein, querido ouvinte. Você que não consegue ouvir o podcast em dia. <risos> apelo atendido. Vamos deixar até 31 de dezembro, então, Pronto. e a
0: gente a gente atende Pronto. todo
1: mundo aí. Aí você que tá ouvindo em 2022, aí você, aí não tem o que fazer pra te ajudar, tá bom? Mas a editora volta aqui a gente faz novos cupons e o André também disse que os preços são acessíveis. Então, galera, é isso. Vá conhecer o site da editora, a loja da editora e aplica o cupom aí nos dois materiais que a gente ofertou pra vocês. Vale muito a pena e vocês viram a importância de ter um ensino continuado e direcionado, pensado para isso, tá? Não fica só confiando na sua cabeça, tá? E, e, aí você vai dizer, ah, Biba, mas tu tava confiando na tua. Pré, não prestou atenção no que eu falei? Depois de um tempo eu ia ser obrigado a recorrer no material até pra aliviar a minha cabeça, né? Até pra aliviar minha cabeça. Já pensou toda hora eu ficar dependendo só da minha cabeça? Não dá, né, irmão? 39 anos, é, a idade chega. Então, é bom ter uma... você até um... você aí, professor, professora de igreja e tal, que tá tocando aí na raça, na unha, o ensino na sua igreja, tenha um material. Isso vai ajudar demais você, é, vai te dar um primeiro que vai te dar um alívio, ai não preciso pensar na aula de, da semana que vem já tá ali no cronograma, então vai na nossa, André, obrigado demais pela tua presença alguma palavra final, por gentileza aí para os nossos ouvintes?
0: Eu queria dar um, fazer um comercial final, que vem aí nosso devocionário novo, mais doce que o mel, devocionais diárias a respeito da palavra de Deus com aplicações práticas pra você e queria agradecer demais esse espaço, essa conversa com você. Tem uma galera que já ouve, que você há é um tempo perto, e é um privilégio participar e trazer a editora aqui também para conversar
1: com o Bibo, que Aí. é uma figura. Famosa aqui no nosso meio também. Oh, que isso, a honra é minha. Gente, é isso. Bati um papo com o André Lima e você aprender um pouco mais sobre a importância e como é bom ter o material. Obrigado pela tua presença aqui, André. Tamo junto e até uma próxima. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por e Bibotalque Produções.